0: queridos ouvintes, boa noite a todos, boa tarde, bom dia, boa madrugada, independente da hora que você vai escutar esse episódio. Eu sou a Jéssica, mais uma vez fazendo a abertura desse podcast e hoje o episódio é super especial, né vamos falar um pouquinho sobre os museus e as histórias que estão por trás dessa, desse monumento do país que deveria ser acessível a todos, mas eu não vou me prolongar muito nessa abertura, vou deixar com os especialistas que estão aqui para falar sobre isso. Junto comigo hoje está o Danilo, o historiador, e eu vou pedir para que ele se apresente neste momento.
1: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, especialmente boa madrugada a todos vocês. É, como eu falei nos bastidores, eu não vou falar muito, não vou participar tanto desse episódio, porque temos duas especialistas, elas não gostaram nada do termo, mas é tipo isso, são... Então, então eu vou deixar, obviamente, elas falarem mais e, e hoje vou falar um pouquinho menos.
0: Aqui comigo também tá a Nana, que se desdobra para trabalhar em dois museus super importantes aqui de São Paulo. Então eu não vou prolongar, todo mundo já conhece, mas vou deixar ela se apresentar como de praxe.
2: Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa madrugada para todo mundo.
0: Boa noite também, né?
2: E vamos aí falar de museu que é tão importante que pouca gente sabe como é que funciona o bastidor de um museu.
0: E a nossa convidada super especial é a Nina. Já deixo aqui, prazer, Nina, em te conhecer. E obrigada por ter topado. Vou deixar que você se apresente com tudo que você puder falar.
3: Tudo que eu puder falar, acho que é muita coisa, né? <risos> obrigada, gente, pelo convite. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho com vocês que estão nos ouvindo. É, eu sou a Nina Pascoal. Eu sou mestre em história. E eu sou arte-educadora em museus há mais ou menos sete anos. Então já também estou trabalhando nesses bastidores aí há algum tempinho. E vai ser um prazer dividir um pouquinho dessas, desses saberes aí com vocês hoje.
0: Pessoas devidamente apresentadas. Vou apresentar também a pauta, porque querendo ou não, por mais que seja um assunto onde temos duas especialistas e um historiador, ainda é um assunto um pouquinho complexo, né? Então a gente vai falar um pouquinho da gestão dos museus do estado de São Paulo, a dificuldade de levar o público para o museu e também que é evidente que a maioria dos frequentadores são pessoas de classe média, classe alta e a população... É, de baixa renda acaba não frequentando tantos museus, mas é algo que deveria ser incluído, acho que para todos, né? Então eu vou deixar que vocês falem à vontade, na visão de duas especialistas, e o, o Danilo fazendo seus comentários pertinentes no decorrer do episódio. Então, o microfone é todo de vocês.
2: Obrigada, Jéssica. É, bom, eu vou começar dando uma introdução de como é que é,
1: como é que é a gestão
2: de museus públicos da, da, do estado de São Paulo né? Isso porque, por exemplo, o MAS e o MAN eles funcionam de um modo um pouquinho diferente mas é, pinacoteca, museus de artista museus de museus da língua portuguesa museus de migrante tudo funciona nessa nessa linha é, os museus eles são equipamentos públicos geridos por organizações sociais sem fins lucrativos como é, e isso acontece desde o do começo dos anos 2000, esse modelo de gestão, e como é, atuado em contrato com a, com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, então a gente precisa necessariamente diversificar as nossas receitas. Isso significa o quê? Significa que parte do nosso da nossa verba vem do governo do Estado e parte a gente precisa ir atrás, seja através de literaria, através de patrocínio, de locação de espaço para café e loja, locação de espaço para eventos, é, Geralmente são, esses, são essas divisões que a gente faz e desse, desse modo a gente consegue então fazer os nossos projetos com excelência e, e seguir, né? Pagar as contas, pagar o funcionário, fazer manutenção prodigial. Vale dizer que aqui em São Paulo, isso eu acho muito importante, porque aqui em São Paulo, parte do, se não me engano, 60% do valor do repasse do governo, obrigatoriamente, tem que ser destinado para manutenção predial. Então, eu acho que assim que isso é bacana, porque a gente não pode ter um prédio caindo em pedaços, tendo que você tem obras raríssimas. Então, é legal a Secretaria de Cultura pensar dessa maneira, na hora de dividir o recurso. Eu não me lembro qual que é a porcentagem, eu acho que é 60%, mas talvez seja um pouco menos, mas de toda forma ainda é um, é um montante considerável. É... Falando assim, parece que é muito simples, muito fácil, muito tranquilo, porém não é né, tão simples, tão fácil, tão tranquilo. Isso por quê? Porque o museu geralmente não foi feito para receber um evento, porque existem outras coisas aí que, que limitam né, o que a gente pode fazer ou não. Porque, por ser um equipamento público, a gente precisa de um dia de gratuidade. Os nossos preços de bilheteria não são abusivos, como a gente vê aí ao redor do mundo. Que os museus, eu acho que o museu fora do Brasil, especialmente na Europa é e nos Estados Unidos, é bem caro. É... Então, a gente vai né, fazendo o que dá e... e tentando um contato sempre maior com as empresas para patrocinar. porque a gente quer levar um trabalho de qualidade, a gente quer ter uma equipe legal, mas assim, a gente também precisa do dinheiro né para conseguir sobreviver. Acabei de fazer de chorar o Muro das Lamentações agora, mas é verdade. E, e aí, a Nina, nossa convidada, que, que trabalha no Museu de arte saco então né, vou pedir para ela contar um pouquinho como é que é essa vida é, mais. Da gestão do museu, mesmo, para a gente também conseguir entender. Porque também é um pouco diferente do que o trabalho. Vocês sabem que eu, quem acompanha é, o um podcast sabe que eu sou do museu de futebol e agora também no museu da língua portuguesa. Então, até os nossos acervos são diferentes. A gente no museu, nos dois museus que eu trabalho, a gente não tem acervo material, né? Enquanto a Nina é basicamente acervo material. Então, também para a gente entender essa diferença. E eu, eu creio, apesar dos do Língua portuguesa do futebol seria muito tecnológico por isso também tem um custo alto. Você manter um museu com peças, também imagino que seja um custo altíssimo.
3: É, realmente. Lá, é, eu trabalho atualmente no Museu de Arte Sacra, né? E a, a gestão é meio que parecida, né? Porque a gente também responde à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, lá. Mas eu já trabalhei em outros museus que funcionavam de outras formas. Então, é, depende muito do, realmente da, da instituição que mantém, né? Os museus públicos, por essência, é até complicado falar um museu que não seja público, né? Mas a gente sabe que tem, tem restrições e especificidades sobre isso. Mas os museus públicos, no sentido de museus que são geridos diretamente pelo Estado, eles obedecem mais ou menos as mesmas regras, né? Agora, lá no, no Museu de Arte Sacra, como a Nana falou, a gente tem um acervo de quase 15 mil peças. A maioria nem fica exposta, né? a gente tem mais peças na reserva do que em exposição, até porque o Museu de Arte Sacra, apesar deles ser um complexo grande né, em espaço, a parte realmente expositiva são cinco corredores. Então, nem que a gente quisesse, a gente conseguiria comportar todas essas peças nesse espaço expositivo. E lá, a gente tem uma equipe fixa de manutenção e conservação, além do museólogo, né, que, que respondem por essa parte técnica de, de manutenção da, das obras. E a gente tem a equipe de manutenção que responde pela manutenção do prédio. Mas ali, a gente ainda também tem outra especificidade, que é o prédio também ser tombado como patrimônio. Então, qualquer intervenção mínima, que precisa ser feita, passa por um processo de aprovação, tem que passar por uma equipe especializada em conservação e restauro predial é, de monumentos históricos, porque também vai ter que atender uma série de normas dos órgãos que, em que o museu é tombado. O prédio né, do museu é tombado. Então, além desse cuidado com, com a manutenção do acervo, a gente ainda tem esse cuidado com a manutenção do próprio prédio. né Quando a gente... Tá, em museus que não são espaços tombados como patrimônio, você tem é, menos limitações nesse sentido, né? de interferência e de possibilidade de fazer é, adaptações necessárias à própria exposição, ao atendimento do público, já num, num espaço que é tombado você acaba tendo que obedecer uma série de outras normas que deixam inclusive o custo muito mais alto. Mas é, eu trabalho na parte de educação do, do museu, né? Meu trabalho praticamente sempre foi é, na parte de educação do museu e não a parte de gestão. Então a gente sabe mais ou menos como funciona, mas a, essa parte de gestão é, acabam sendo de outras, de outras ordens lá no, no, nos museus que eu, que eu trabalhei lá no Museu de Arsaca também.
2: É essa vocês no museu é uma dúvida mesmo que eu tenho vocês no museu do de arte sacra também atendem grupos escolares também e aí eu sei que assim a gente também no, foi bastante impactado principalmente no futebol por causa da pandemia como é que vocês
1: driblaram
2: essa coisa assim assim vocês fizeram ações online vocês Entenderam o que era o que estava
3: acontecendo. É. Dá pra gente. Sim, é, a gente trabalha nossa parte diretamente esse atendimento de público, né? Tanto público espontâneo quanto público escolar. Lá no, no Museu de Arte Sacra é a mesma equipe que, que atende todos os públicos. Eu sei que tem outros museus que tem aqui frentes diferentes dentro das equipes, né? Para esse atendimento, mas lá nós somos em cinco educadores. É, tentando atender todo mundo. Então, é, durante a pandemia, né, eu até fui contratada já na reabertura, lá no Museu de Atsacra, é, mas durante a pandemia houveram ações online de diferentes formas, mas a gente também conseguiu atender público escolar online durante a pandemia. Isso foi uma experiência muito louca, mas muito legal ao mesmo tempo, porque é, por mais que a pandemia tenha sido um inferno em que o, o público acho que todos os equipamentos de cultura né, foram um os primeiros a fechar serão os últimos a retomar à normalidade e, mas ainda assim né, tentando tirar alguma lição alguma coisa de tudo isso a gente percebeu que a gente consegue é, trazer informações para pessoas de mais lugares do mundo assim. E eu digo isso porque a gente realmente teve pessoas de vários países participando de ações online que a gente promoveu, pessoas de outros estados, de várias idades, então isso foi foi um ponto muito legal é, do trabalho que a gente desenvolveu durante durante a pandemia e ainda tem desenvolvido. Né? A gente ainda não retomou esse atendimento presencial no, no normal, a gente está... É, seguindo né, as, as diretrizes da, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Então, a gente está com um público é, restrito né, no museu. Nesse momento, a gente está operando com 80% da capacidade, mas já foi 40%, já foi 60%, já passamos por várias etapas. E a gente não tem atendido nem público escolar, nem qualquer outro tipo de grupo ainda presencialmente, só online. E aí a gente desenvolveu vários roteiros para serem feitos online, o que eu acho que foi um trunfo porque a gente não perdeu muito tempo tentando adaptar coisas do presencial para o online. A gente já tentou partir de ferramentas online e buscar possibilidades educativas dentro delas. Então a gente teve atendimentos escolares, a gente fez atendimento para público de terceira idade, a gente fez atendimento para público familiar. Então eu acho que teve uma boa aceitação, e a gente conseguiu de alguma maneira driblar um pouco a pandemia, mas não sem não sem desespero, <risos> não sem sentir falta do contato direto também. Né?
1: Nina, e uma pergunta em relação ao público, você falou do público espontâneo, né? não só o público de escola, né? esses, esses grupos mais específicos, uh, mas o espontâneo mesmo, quais são as dificuldades de, de atrair a uh, pessoas de uma maneira geral público de uma maneira geral fora de escola né, fora desse ambiente não só agora na pandemia mas antes né, não só agora, não só no museu de arte sacra como nas suas outras experiências qual, qual porque é, minha visão quase leiga né mas não não tão leiga assim mas aqui é a, a museu não é uma coisa tão bem, bem admirada assim, pelo, pelo grosso da população Por n fatores a gente vai discutir isso mais a fundo mas quais são as as maiores dificuldades para atrair esse público
3: eu acho que é, muita gente, infelizmente, não sabe que museu é, tem dia gratuito e que tem um baixo custo. Muita gente desconhece essa informação. Assim, às vezes, é, isso é uma coisa que eu ouço muito vindo de, de público escolar, né? que a criança, você pergunta para a criança, você fala, ah, você já foi no museu? Não. Por quê? Porque é caro. Liga, mas isso aqui é de graça, você pode vir com, a, com a renca da sua família aqui. E a, e a família não sabe, ou não, como não tem o hábito de frequentar, e sabe que ele precisa ser criado de algum lugar. Né? E, e os museus, por mais que a gente tenha museus públicos gratuitos ou com preços super baixos, é museu, as pessoas ainda têm uma ideia de que o museu é um espaço de elite, porque por muito tempo ele realmente foi. Né? A, a ideologia que cria os museus enquanto instituições, não só aqui no Brasil, mas mundialmente, ela é uma ideologia de, de império. né? Então, a gente está falando mesmo de uma, de uma classe burguesa, de uma classe abastada, de uma elite cultural. Né? E, e muita gente se sente, vou pôr muitas aspas aqui, tá? sem cultura. Então, eu não conheço arte, então eu não frequento museu de arte. Eu não gosto de pintura, então eu não frequento museu onde tem pintura. Mas esse não gosto, esse não conheço, é, muitas vezes é na ignorância no sentido de, de que a pessoa desconhece, mesmo. e não no, no sentido de que a pessoa realmente não gosta, às vezes ela nunca nem teve um contato tão próximo para decidir se ela gosta ou se ela não gosta, né? então tem, tem essa barreira do, do museu que ela não é exatamente econômica, mas ela vem de um histórico econômico, então eu acho que quebrar essa barreira é um pouco difícil. Mas eu acho que também tem um fator que é a localização. Pelo menos aqui em São Paulo, a gente tem muitos ma muito mais museus e equipamentos culturais nos grandes bairros, né? principalmente nos bairros, nos bairros centrais e nos bairros ricos da cidade, do que na periferia. Então é muito difícil você conseguir alcançar todos os públicos se você está restringindo já no bairro né? esse, esse acesso. Então, eu acho que tem, tem esses dois pontos. E, e ainda tem um terceiro que eu acho que é a questão da educação. Então, quando uma população ela não recebe uma educação de qualidade, ela não vai ver sentido num equipamento cultural como um museu. Porque ela não entende para que, que aquilo está lá. Ela vai ter aquela visão é, de senso comum de que aquilo é um lugar de coisa velha, de que aquilo é uma coisa que não conversa com a realidade dela, de que ela... É, isso, né, de que ela não tem cultura suficiente para estar dentro daquele lugar, quando o museu é um lugar de cultura também, né, no museu é um lugar plural, pelo menos a gente tenta fazer com que seja, né? Então, é isso, assim, de, de pontos que eu acho que impedem um pouco as
0: pessoas de ir aos, aos museus, mas eu vou deixar de parar de falar um pouquinho para vocês comentarem também. Eu comentei até mesmo antes da Nana entrar pro podcast, eu tinha comentado que meu filho tinha feito um tour virtual pelo Museu do Futebol. E a quantidade de crianças que falaram assim, caraca, eu nunca visitei um museu, como o um museu é legal, que não sei o quê. E muita gente que desconhece que embaixo do Paquembu é um museu. Eu já vi muita gente falando, nossa, eu não sabia que era um museu que tinha entrada gratuita em tal dia, e que não sei o quê. Falei, gente, pelo amor de Deus, como que algo... Tão, tão incrível como o museu do futebol, a praça em si, a praça Charles Miller por si já é história, e na frente tem um museu, e a galera não se dá conta por conta de, de não ter uma ampla divulgação da forma que deveria deveria ter. Quando você pensa em museu, você não pensa num museu aqui no Brasil. Você vai pensar no museu da Europa, você vai pensar no museu de História Natural que tem em Nova York. Você nunca vai pensar, tipo, no museu do Piranga, no museu do futebol, você nunca vai pensar no museu de arte sacra. E são lugares assim, cara, que a identidade cultural de São Paulo acho que ela podia ser muito ser baseada em museu e gastronomia, porque em São Paulo você consegue conhecer muita coisa, tipo, em lugares muito próximos. Então isso que você falou da dificuldade de trazer grupos e trazer principalmente crianças, eu acho que a base da da educação é, começa da infância e acho que museus deveriam ser tipo, obrigatórios na educação de uma criança. Porque é muito complicado. Meu filho ficou encantado por ser um tour virtual. Depois eu levei ele para o museu, que a Nena me convidou para ver uma exposição. Ele ficou apaixonado. Falou, mãe, quero ir de novo, quero ir de novo. Eu falei, tudo bem. Eu não tive acesso a museus porque meus pais nunca se interessaram e tal. A primeira vez que eu fui no museu, eu fui no museu aqui de Osasco. Aqui em Osasco tem um museu, né, que conta toda a história. E depois eu conheci o museu de Itu, que era onde parte da minha família morava. E eu, cara, eu acho muito bacana. Eu tenho vontade, obviamente. Quem não tem vontade de conhecer, tipo, o Louvre, o Museu de História Natural. Pelo amor de Deus, é impossível você falar, você gostar de museu e não querer conhecer locais assim. Mas olhar pra que... Aqui em São Paulo tem uma infinidade de museus e de locais históricos e que as pessoas não têm ideia, que eu fico, tipo caraca, acho que a gente precisa valorizar um pouquinho a história que a gente tem por aqui, é, é muito complicado e tem que começar desde crianças, são poucas crianças que você vê hoje que tem acesso a museu desde muito pequenas, e eu acho que isso precisava ser é, incluído na educação obrigatória
1: é, esse, esse, Essa questão que a Nina falou da, do, do, do fato dos museus estarem todos no centro, né? a gente fez um... um um episódio, faz um ano atrás sobre justamente isso, né como as, as populações periféricas vão sendo cada vez empurradas mais distantes, 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 e como isso é um problema, né, porque uma então, pessoa que mora no bairro periférico de São Paulo demora duas horas para chegar na Paulista, sabe? então chega e né? passa a tarde na Paulista e mais duas horas voltadas, são quatro horas só de deslocamento. E é um, algo bastante problemático E somado a isso tem o um fato justamente da... De, tem vários... Uh, vários pedaços do conhecimento que são uh, historicamente negados às populações mais pobres. Né? A, a arte, é uma a arte de pintura e tudo mais, mas não só a arte de pintura, mas vários tipos de artes são extremamente negados para pra, as periferias. Uh, e, e também a, o teatro, por exemplo. O teatro é, um, é um, um outro exemplo que hoje em dia também tem muito, muita peça, muita disponibilidade de... de, de buscar assim, essa, essa arte de graça. E até em teatros mais próximos preferíveis. Só que daí falta propaganda, né? Então a imensa maioria das pessoas, das pessoas não consegue acessar isso porque sequer sabe, assim. Tá? Porque, obviamente, ela nunca teve é, a oferta, né? Então vai chegar na vida adulta, por exemplo, hoje esse indivíduo não vai pesquisar, não vai jogar no Google, tipo, peças de teatro próximo de mim. Gratuito. Não vai, porque nunca, não nem, não nem nunca foi ofertado. Não é um interesse que ela desenvolveu na vida dela. E uh, isso, obviamente, é algo proposital. Né? Então, é, é, é aquele interesse de elitizar o acesso ao museu, aquela coisa imperial, se mantém ainda hoje. Logo, tem, tem, não da mesma maneira, tem, tem uh, diversos grupos, diversos teatros, tudo mais que pô, museus, grupos e tudo mais que vão é, quebrando isso mas ainda assim é muito pouco né? então tem o museu da, da língua portuguesa agora tá, tá com de fato reabriu e, e tem matéria fantástica e tudo mais, então é algo que bomba, assim. mas até porque está na TV, está no horário nobre da Globo mais, mas ainda falta todos os outros museus também conseguirem esse mesmo espaço né? é, eu ia falar
2: justamente isso, assim é, na verdade, que você tem... É, a publicidade é muito cara. Então, você fazer um comercial... A gente já, as nossas contas, assim, a gente tem que rebolar para elas fecharem. E você fazer um, um comercial, alguma coisa assim, é completamente inviável para qualquer museu, sabe? Então, a gente se vale muito de mídia espontânea. E aí, é isso, assim. Enquanto eu vejo... O, é aí, o que o Danilo falou está por parte de razão. Mas o Danilo em português ele tá em ele está aparecendo em todos os lugares, todos os canais de televisão, aqui no Brasil, fora do Brasil. Assim, tá uma loucura. No futebol, por exemplo, é impressionante, gente. Se o Bom Dia Brasil vai lá fazer uma entrada ao vivo no, no dia e no dia seguinte é recorde de público. É impressionante. É. Então você, você tem né, esse problema da, da desinformação, né, da, da, dessa notícia que não chega na maioria das pessoas. A gente, a gente, no Museu do Futebol, ouve muito relato, ah, não sabia o que aqui era um museu, achei que aqui fosse o Museu do Corinthians, ah, não sei o que, ah, porque... Várias coisas nesse sentido. É, o Museu do Futebol também não é assim, de tão fácil acesso como, por exemplo, o Museu da Língua Portuguesa, que está dentro de uma estação de, de trem, né, de motor e tal, então tem essa é, os prédios dos museus eu acho que eles são um pouco convidativos então por exemplo uma vez eu fui num seminário no Man e uma das mesas era justamente essa pô o parque tá lotado e o museu tá vazio por quê porque o cara que tá lá pedindo skate um tá de patins ele não sabe que ele pode entrar no museu suave né porque o prédio não é convidativo sabe e é isso assim são prédios históricos e tal e que Poxa, eles te assustam de alguma forma, né? Então, tem essa. E tem a questão da dificuldade, da dificuldade de acesso, porque as pessoas moram muito longe. Então, assim, você imagina uma família chutando baixo aí de quatro pessoas que vai sair de algum lugar e vai demorar duas horas pra chegar e duas horas pra voltar. Então, tem o custo dessa viagem. Aí você chega aqui na região da Paulista, você precisa comer, se alimentar de alguma maneira, que é tudo mais caro. É. E aí, né, assim, são quatro pessoas, são quatro bocas, então tudo se torna mais difícil. E muitas vezes a gente consegue levar escola, levar... É, a gente tem uns patrocínios, que são que é o ônibus e o kit lunch. Então você, né, e aí a escola leva um grupo de alunos e eles visitam o um museu e recebem o um kit lunch. Isso é legal. Mas, mas assim, eu, eu fico é muito impressionada quando eu vejo as discussões a respeito de Lei Rouanet. Porque esse patrocínio, por exemplo, é através de Lei Rouanet. Porque acho que as pessoas têm uma ideia um pouco errada. Assim. Então, é, e, e não merecendo qualquer artista, o meu objetivo aqui é não é esse. É, mas assim, se uma empresa pretei, prefere patrocinar o show de um artista, é, é, o problema é a empresa. O governo ele não vai te dar nenhum dinheiro. Você aprova o seu projeto no ministério. A partir daí, você sai com a pastinha embaixo do braço e vai captar o seu recurso. Se a empresa prefere dar o dinheiro para o show da Anitta, por exemplo, todo meu respeito à Anita do que para o museu, é o problema da empresa. Porque ela vai impactar mais gente no show da Anitta do que ela vai impactar no museu. Sabe? Então, é não tem a ver com o governo em si, tem a ver com a, a política, com a lógica capitalista, com a lógica da empresa, com o que a empresa pretende atingir, sabe? É, então, assim, eu não tô... Claro que o dinheiro da Lei Rone, assim, é aquele imposto que seria pago pro governo, ele é direcionado, não integralmente, mas uma parte dele é direcionada para instituições culturais. Então isso ajuda a gente pra caramba. Mas as empresas precisam ter essa consciência, sabe? De que, assim, é... Perto do que é o custo, tem o custo do show de, de eu sei que tem a Anitta, mas de qualquer outra pessoa, assim, de qualquer outro, é, outro cantor, o, o custo do museu, por mais caro que seja, ainda é mais baixo, sabe? Então assim, eu acho que tem que colocar isso na ponta do lápis também. E aí, quanto é o interesse das empresas também em promover a cultura de museus no país, sabe? É, é, uma, é um assunto muito complexo.
3: Total. Eu ia, inclusive, comentar mesmo dessa questão de leis de incentivo, porque não só a lei Rouenet, mas o PROAC, enfim, né a gente está vendo, inclusive, esses, essas formas de incentivo à cultura diminuírem ano a ano. Né? É, isso também impacta muito a área dos museus, porque o museu ele não é só um lugar que vai receber aquela exposição fixa que já está lá desde sempre, há 60 anos. Não, ele também é um lugar que por ser gratuito e por ter como finalidade atender a, a população, né, de forma democrática, ele é um lugar em potencial para que outras ações como teatro, né, que o Danilo comentou, como números de música, números de performance, números de dança, enfim, outras artes também ocupem o espaço do museu. E quando a gente então tem esses recursos diminuindo na área da cultura como de modo geral, isso vai impactar muito a área de museu. Não só a outras artes, mas a área de museus também é impactada. Né? E aí tem, tem isso que a Nana falou, que o que uma empresa vai vai fazer é, é de interesse da empresa. Essas coisas, quando a gente culpa o governo, a gente está culpando porque a gente desconhece esse sistema. Né? Porque se a gente for entender como funciona esse tipo de lei de incentivo, a gente vê que não que, o, não que o governo não tenha ou não tivesse como regular a forma como esse dinheiro é, é usado, mas na forma que a lei é disposta hoje isso não acontece. Então vai muito mais da gente cobrar isso de um posicionamento mais é, voltado a, a uma cultura de educação do que uma cultura de entretenimento, é, é um posicionamento nosso enquanto sujeito. né Ainda que o nosso posicionamento individual, faça poucos efeitos dentro da estrutura da estrutura do grande capital, mas é, é o tipo de empresa que a gente procura ser social, o tipo de empresa que a gente apoia também vai fazer esse efeito no mundo. Né? E aí uma coisa que eu ia comentar também, que acho que embruda esses dois assuntos que a gente começou a falar, é que um tempo atrás é, existia um programa no, no Governo do Estado de São Paulo que chamava Cultura é Currículo e dentro dele é, uma das partes que esse que esse programa atendia né que ia desde o ensino básico até o ensino médio é, na, nas escolas da do estado né, nas escolas do estado não ia falar da prefeitura não do estado nas escolas do estado uma vez por mês a escola era contemplada com 45 vagas num ônibus com lanche para levar em museus ou em exposições e isso deixou de existir alguns anos atrás então é... Na minha área, que é de educativo, que é a, a, a nossa grande menina dos olhos de atendimento de escola, né, sempre, quase em todos os museus daqui de São Paulo, é, o, o desmonte desse programa Cultura e Currículo, ele não somente fez com que as crianças não fossem mais aos museus, como ele tirou mais da metade do público dos museus anual, assim. Porque o nosso público vinha muito desse atendimento escolar, vindo do cultura é currículo. Porque quando você está, né, mais uma vez reiterando o que a Ana falou, quando você está falando de trazer uma escola, você está precisando de um ônibus, você precisa de lanche para essas crianças. Então não basta o um museu ser gratuito. Você tem que ter um incentivo para além do museu ser gratuito, para atender esse público. Então... Os museus, infelizmente, né, devido aos cortes que a gente vem tendo sistematicamente aí, ano a ano, os museus, já eu não lembro de mais nenhum museu que ainda disponha das próprias vans e de lanche para oferecer aos alunos, porque isso um tempo atrás também existia, alguns museus tinham suas próprias vans e ofereciam lanche. E isso também foi descontinuado porque os cortes foram acontecendo e você precisa tirar dinheiro de algum lugar. Então, é uma escolha de onde um vai tirar dinheiro e geralmente é daí que sai. E isso é muito triste, porque a gente não está falando só de um, de um público que não vai acessar o museu agora, mas é um público que não vai ser formado para frequentar museus no futuro também. Então, você está falando de um, de, um, de um esvaziamento do museu que não vai agir só no presente. Né? O museu ele vai passar a não ter sentido para a grande maioria das pessoas.
1: É, então, a, um exemplo bem básico, assim, um dia faz bastante tempo isso, eu tava vendo um, sei lá, tava numa num, recepção de um médico e tava na Globo, tava vendo um jornal entendeu? e daí era, sei lá, CPTV e daí o jornal, o, o jornal e daí a, a tava, a, o jornal assim criticando o baile funk e tal, lá, lá, porque faz, faz muito é muito, baile funk não mas baile funk de rua, né não, não, num local específico. Porque atrapalha a vida do, dos moradores, blá blá blá. blá todo, todo Só que em nenhum momento jornal, Estado, ninguém falou que, por exemplo, aquelas pessoas não têm acesso a nenhum tipo de espaço cultural. Nenhum tipo. Tem os céus em alguns bairros, mas é um céu em cinco bairros. É, então, tipo, normalmente o que você tem em periferia é igreja e bar. Ou você bebe ou você reza. Uh, então, tipo, isso falando de, inclusive cinema, assim, tipo, uma pessoa que vive no extremo sul, extremo norte de São Paulo, para lá chegar no, no cinema é pelo menos uma hora, e cinema é sim uma arte já mais popularizada né? você encontra em shoppings, ingressos mais baratos, né? é mais fácil né? e uh, muito mais propaganda, né, a cada esquina que você olha tem uma propaganda né? ou na TV, mas sobre o cinema em si, muito mais fácil de chegar a essa esse conteúdo pro as pessoas e mesmo assim é difícil da, da, da galera chegar imagine o o, o o museu que o indivíduo não tem propaganda nenhuma nenhuma nenhuma, nenhuma. e daí sim é um papel também do estado né? é fazer uma série de leis incentivos para quebrar essa essa é uma dominação mano né? uma dominação de, é, cultural mesmo como a Nina falou isso
3: É, eu ia comentar que, assim, é, essa, essa questão do acesso da periferia, eu acho sempre um negócio também complicado, porque tem, to tem todas as questões que a gente levantou, e ainda assim, tem muita gente periferia é, reivindicando arte, fazendo arte, produzindo arte, e, e isso também é uma forma de resistência. Assim, mas... É, eu não acho que também a gente tem que romantizar o perrengue, sabe? Essas pessoas, elas não estão fazendo arte, reivindicando arte, produzindo arte, é, acessando arte de maneira fácil e simples. Elas não estão. Então, é, também é um... São sempre buracos mais embaixo, assim, né? Essa questão. Mas eu acho que... É, tem, tem... Eu sinto, pelo menos, atendendo o público há sete anos e pouco, assim, eu sinto que Começou a mudar muito aos poucos, está mudando um pouquinho a cara do público, já não dá para dizer que só vai pessoas assim, assim, assado para dentro do museu, mas eu acho que com os desmontes que aconteceram nos últimos 3, 4 anos, isso tende a virar um ponto fora da curva. Assim. Se, se esses tipos de programas não voltarem a acontecer em curto prazo, eu acho que isso tende a, a esvaziar. Né? Mas. É... Eu acho que, que tem muita gente procurando essa cultura também.
1: Oi Nina e. Ah,
3: quer falar? Então,
2: eu só queria é, é, falar um pouquinho a respeito da fala anterior da Nina, que eu lembro muito bem quando, quando teve o corte do ônibus e do lanche, é, promovido pelo governo do estado, né? Foi um. Foi é, um, bastante impactante, assim, a gente sofreu bastante, inclusive. É, em relação a público, a público anual, teve uma caída assim drástica, impressionante, é, foi triste de ver, viu, gente, foi bem triste, a gente ainda, porque se não me engano, isso aconteceu em 2017 e em 2018, Muita gente perdeu o emprego. Exatamente, porque você tinha um grupo, você tinha um, um o núcleo educativo e orientadores grande para atender aquele público e, de repente, você parou de ter as escolas. Então, assim, e junto com, com isso, veio um corte da, do, do subsídio que o governo dá para os museus. E aí, então, o que, que você faz? Que, eu tenho... 15 educadores, mas eles atendiam mil pessoas, agora eles estão atendendo 500 pessoas por dia, eu vou cortar metade dos educadores. É... Yeah. E, então, eu acho que. Eu não lembro agora se foi é 16 ou 17, mas enfim, 18, como é ano de copo, é bom pra gente de patrocínio. E a gente conseguiu um patrocínio que bancou ônibus e, e lanche, há muito, assim, para o ano inteiro, sabe? Então foi. A gente conseguiu. Meio que reverter isso nessa nessa ocasião da Copa de 2018. Por isso que a gente tem que se valer... A gente enquanto futebol, o Museu do Futebol tem que se valer muito do, do ano de Copa. Que é muito bom né, nesse sentido. Tanto de público quanto de patrocínio. E aí se você tem um bom patrocínio... Eu sempre falo que é meio paradoxo da, da Tostini, Você não sabe se você tem bastante público porque o seu, seu patrocínio tá alto. Ou se você se, se se tem bastante público por isso que você consegue muito patrocínio, e, é, e é, é triste assim, é triste você ver essa falta de incentivo para as pessoas visitarem, né? é, então aí por que, que você tem um museu, porque o um museu não é barato, mas se o um museu tá vazio, ele, né, a ideia não é que ele fique vazio, a ideia é que, que a cultura se propague, assim. então é uma coisa que a gente pensar bastante assim.
1: E eu tenho uma pergunta, daí né, para as duas agora, e é que vocês acham que pós-pandemia, né, o, o, o que, que o museu pode aproveitar desse momento difícil? A Nina falou, por exemplo, das, da, das visitações de, de grupos online, mas o que, que vocês acham que dá para aproveitar e que vai contribuir para melhorar esse quadro? Esse
3: eu acho que, é, não sei se conscientemente... Mas eu acho que nesse período que a gente se viu obrigada a ficar em casa e lógico que eu tô falando aqui de quem teve o privilégio de poder ficar em casa é, eu acho que muita gente mais do que nunca sentiu a necessidade de estar em contato com algum tipo de arte e por mais que não existam só museus de arte é, eu, falo, eu associo muito museu com arte porque é o, é, o estilo de museu com que eu trabalho geralmente sempre foram museus de arte então eu acabo intuitivamente associando uma coisa à outra. Mas eu acho que é, duas coisas se fizeram muito presentes para quem estava em casa, para quem pôde estar em casa. Uma é essa necessidade de consumir arte. né? Então eu acho que a gente teria pirado muito mais do que a gente pirou se a gente não tivesse um filme para assistir uma música para ouvir. Um, né? Enfim, formas de, de arte para a gente poder se livrar da vida. <risos> Eu gosto muito dessa frase, que a arte salva a gente da vida, porque, né, é, para mim, esse é o, é o sentido de, de existir arte. Então, E eu acho que muita gente percebeu é, o quanto é vazio você viver só dentro da sua pequena bolha, dentro da sua pequena casa. Então, é, eu senti, pelo menos, né, da época que eu comecei a trabalhar no Museu de Arte Sacra, que foi em outubro, que estava a pandemia bombando loucamente, né? sem nem perspectiva de vacinação Para agora, é lógico que a gente também teve um aumento na capacidade de público, mas é, eu senti que o público está aumentando. Muita gente, inclusive, comenta, ah, eu nunca tinha vindo, sempre passava aqui, mas eu deixei de passar, então agora eu estou entrando. Porque a pessoa ficou em casa um tempo e aí ela lembrou que existia é, esse espaço de lazer ali. Então eu, eu acho que eu espero que não seja passageiro, mas eu tô já sentindo que muita gente tem passado a reparar mais naquilo que tem por perto. Então eu acho que esse é um, um ponto não bom, não incrível da pandemia, mas pelo menos dá para tirar de lição, né? E outra coisa é essa questão do, do trabalho online, que eu acho que é, é uma forma de o um museu extravasar esse, esse prédio né, onde eles estão e atingir mais pessoas. Por mais que, é, no meu caso, né, que trabalho com um acervo de objetos mesmo, de cultura material, por mais que você não esteja, de repente, na frente da obra, mas tem muita coisa que o museu pode te trazer para conversar e te mostrar pedaços das obras que, às vezes, de, mesmo de perto, você não teria como ver. Ou obras que estão na reserva técnica, como eu falei, e que você tem como mostrar isso para as pessoas online. Então, eu acho que tem... Tem algumas potências do trabalho online que eu espero que não se percam é, quando a gente puder voltar à normalidade, se é que vai voltar.
2: Nina, eu queria falar que eu invejo muito museus que têm reserva técnica. Eu acho incrível uma reserva técnica. É, bom, o que eu acho é que, assim, é, eu concordo que as pessoas elas não aguentam mais ficar na sua própria bolha, é, a gente não. Tudo é pela tela, né? Então você vai falar com alguém pela tela, você vai fazer uma reunião pela tela, você vai se divertir, você vai assistir um pela tela e por aí vai. Agora. Isso foi bom no começo da pandemia, que ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, e aí eu acho que os museus tiveram um papel muito importante nas ações digitais que, que os museus fizeram, de modo geral, assim. A gente tinha no futebol. Porque a língua portuguesa, a língua portuguesa teve uma, uma coisa bem importante também, mas ainda tava, não tinha inaugurado, né, mas o futebol foi, aos sábados, tinha filme, tinha filme geralmente um bate-papo antes ou depois do filme, isso foi incrível, assim, o acesso que a gente teve é, foi, foi exponencial, assim, foi maravilhoso, sabe? E aí então você atingiu pessoas que de repente ficaram com aquilo na cabeça de, que não conheciam o museu e que podem voltar e ir para o museu quando as coisas estiverem mais normalizadas. E o Museu da Língua Portuguesa, ele teve um trabalho, uma ação, que para você... Eu não lembro, mas a ideia era que você extravasasse o seu luto, então era um espaço no site do museu que você pudesse escrever a respeito daquilo que você estava passando não necessariamente um luto assim, de perda de alguém mas Quando o começo foi muito difícil né eu lembro que assim, uma semana antes de fechar tudo, eu saí todos os dias aqui em São Paulo porque um dia eu tinha... Um evento para ir, o outro dia eu fui tomar um drink com um amigo, o outro dia eu fui não sei aonde, se é o outro dia não sei o se é lá Então assim, a minha vida era essa, todo dia tinha alguma coisa pra fazer, segunda a segunda, eu não parava Eu chegava na minha casa, dormia, acordava às da manhã e ia trabalhar já Chegava em casa de novo meia noite e por aí esse era, Essa era a minha vida E de repente, de repente eu me vi morrendo de medo de ir no mercado Fugindo literalmente assim pra casa da minha mãe no interior, pensando que lá o negócio tava mais seguro eu estava mais tranquila porque eu realmente estava com pânico de ficar em São Paulo eu não consegui no mercado de repente assim o lugar que eu trabalho há quase 10 anos o diretor chega na sala e fala gente, olha, vamos embora todo mundo, os seus pertences e a gente não sabe o que vai acontecer mas a gente fala pra vocês tipo, é um shopping, sabe é... mas enfim então eu acho que essa, essa, esses eventos digitais que aconteceram no primeiro momento foram muito, muito legais tanto para nossa sanidade mental quanto para a comunicação do museu, né, para as pessoas saberem que existe um museu. E eu acho que a gente vai passar por um período em que, que a gente tenha modelo híbrido, né, de coisas presenciais e coisas virtuais, transmissão e tal. Que pode ser legal porque você consegue atingir outras pessoas. Então você consegue fazer alguma coisa aqui em São Paulo você está atingindo um cara de Recife, um cara de Fortaleza, Salvador e tal. E aí quando essa pessoa vem para São Paulo, ela já vem pensando que ela tem que visitar um museu de sacra, um museu da habitação, o museu de futebol, enfim. Então isso eu acho que é um ponto muito positivo é, que a gente pode levar para gente né, durante esse período de pandemia.
3: A gente, esse ano, na verdade, então já né, o olho do já tinha passado um pouquinho, mas esse ano, lá no Museu de Arte Sacra, a gente resolveu fazer algumas visitas voltadas para público de terceira idade. A gente fez duas ações virtuais voltadas para público de terceira idade e foi um negócio assim, de um sucesso, tamanho, e aquilo mexeu muito com toda a equipe, porque... É, foi um público é um público que poucos museus fazem ações direcionadas a eles e é um público que sofreu muito 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 os impactos da pandemia porque é um público e que a família às vezes deixou de ver essas pessoas para protegê-las então for, foram pessoas que ficaram muito sozinhas os amigos dessas pessoas de mais idade estavam morrendo de covid a, é, o medo de sair de casa e contrair alguma coisa, a preocupação e, 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 com, com as outras pessoas da família essa saudade das pessoas da família que eles não podiam ver, desses amigos que eles não podiam ver, porque foram as primeiras pessoas que todo mundo resolveu que era prioridade isolar né? e a gente teve dois, dois atendimentos voltados mesmo para esse público mas isso gerou um número de inscrições tão grande pra gente a gente passou a convidar eles para outras ações do museu que não eram necessariamente direcionadas para público de mais de 60 anos, mas eles apareciam em todas, todas, porque é um público que ficou muito sozinho em casa. Isso foi uma, eu estou dizendo isso não por achismo, mas porque foram coisas que eles realmente relataram para a gente na visita, de que aquilo tirou eles dessa fazmaceira de ficar todo dia em casa olhando para a parede, de porque a família não visita, eu não posso sair, eu não tenho vacina ainda. E a primeira ação que a gente fez dessa foi em Fevereiro. Verdeiro. Então, realmente, a vacina ainda estava começando a ser aplicada aqui. Né? Ainda estava no comecinho. Assim. Então, é, foi um público que, que eu sinto que a gente conseguiu com muita efetividade alcançar. E a gente ficou muito feliz de perceber é, que existia essa demanda. Então, foi, foi uma coisa que eu acho que a gente deve repetir mais vezes, assim, lá no Museu de Arte Sacra. Mas eu deixo a dica para que, se alguém aí trabalha em museus, estiver nos ouvindo, proponha isso na sua equipe, porque é um público que está realmente muito carente de atividades que, que tirem ele de, dessa. É um processo de luto mesmo, né? Eu acho que mesmo quem não perdeu ninguém ainda assim está passando por um processo de luto coletivo, né? Porque o Brasil perdeu muita gente. Né? O mundo perdeu muita gente. Então, eu, eu senti assim uma uma dose de esperança em e fazer essas ações é, para esse público. Porque é um público que eu gosto de trabalhar, naturalmente, mas mas a gente realmente percebeu que, que é um público que precisava muito dessa cultura chegando até eles, porque eles não podiam vir. No
2: ah, meu modelo de futebol, a gente teve um trabalho semelhante. Na verdade, antes da pandemia, a gente já tinha começado é, um trabalho, um programa junto com, em parceria com o Hospital das Clínicas com pessoas com Alzheimer. Então, a ideia é você, você ter um paciente com Alzheimer e você só que você sabe pela história né, da, da pessoa, história familiar e tal, que ela é uma pessoa que gosta de futebol. Então você consegue fazer com que ele reviva alguns pontos da é, memória dele através do futebol. É tá um trabalho belíssimo, né, gente. É lindo, 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 lindo. Assim, é, é muito emocionante. Muito. É difícil falar e não, não chorar. E aí, no decorrer da pandemia, então a gente... O fio que a gente não podia ficar só com, pessoas assim, né? com as pessoas voltadas. A gente tinha que extravasar isso para outros grupos. Para grupos de idosos. Porque os idosos estão sendo muito afetados pela solidão mesmo. Era assim. As pessoas se arrumavam. Os idosos se arrumavam para fazer as videochamadas com os educadores. Era a coisa mais linda de se ver, sabe? Eles esperavam... É, assim, foi, foi incrível. Foi um trabalho maravilhoso. E, e aí tinha dificuldade, né, da tecnologia e tal. Porque assim, é isso, antes da gente começar o Danilo falou que ele é um medieval pra tecnologia. E o Danilo tem o quê Sei lá, não sei se ele já tem 30 anos. Imagina uma pessoa... Sim, talvez, pois é, imagina uma pessoa talvez com 70, 80, 80 anos. É, então tem, tinha esse problema. Mas, assim, o que eu acho muito bacana é que o educador... E isso, assim, é o meu... Eu, eu acho o trabalho de arte do educador muito fantástico, sabe? Ele tem poucos minutos pra ler o grupo que ele tá, pra entender, pra se ligar como é que ele tem que falar, pra passar aquilo que ele pretende passar. E tudo isso, assim, é em uma hora. Então, eu acho muito... É, eu... É, tenho uma paixão muito grande por museu, desde muito pequena, muito também por, por incentivo da minha mãe. É, e aí eu sempre fui para museu e sempre fiz visitas educativas. E eu sempre fiquei assim, achei lindo aquilo, porque a pessoa consegue fazer esse, é, essa mediação, sabe? Tão bem feita, usar as palavras tão certas, assim, fazer com que você nunca mais esqueça aquela visita. Então eu, eu valorizo bastante isso. E aí, como que ele consegue, como tem essa sensibilidade, sabe, pra trabalhar com esse público, pra entender o momento que tá vivendo, pra fazer isso, pra fazer a pessoa se arrumar, pra encontrar com ele, pra falar, pra... Nossa, eu acho muito bonito. Então, é, realmente, concordo com você, Nina Trabalhar com a terceira idade agora, nesse momento de pandemia, é realmente
0: Bom, gente, encerramos esse episódio maravilhoso, mas sem deixar as nossas dicas culturais. Então, eu vou deixar aberto ao pessoal que está aqui comigo nesse podcast para dar as dicas que vocês quiserem. Então, o microfone é todinho de vocês.
1: Gente, eu vou começar. É, eu, 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 a Nana propôs esse, esse episódio faz um, umas semanas. E uma coincidência é que eu li um, um, um livro recentemente... Uh, que, que trata desses, desses temas que nós debatemos hoje, chama O Amor pela Arte. O Pierre Bourdie Bourdieu, no meu francês não é legal, gente, você me, perdo me perdoa. Uh, então a, a Nina pode falar o um, melhor nome da, do, do autor. Uh, Pierre Bourdieu e Alan Merbel. Mas um livro realmente muito bom que trata inclusive de vários, vários uh, aspectos que a gente debateu aqui hoje em dia, então hoje em dia, hoje nesse episódio, então acho que, que encaixa bem pra esse episódio essa dica.
2: Bom, o, a minha dica cultural é a visita nos museus da, da, da São Paulo, pra quem estiver aqui, pra quem não tiver que procure na redes. Sociais, nas redes, no próprio site dos museus, que tem alguma coisa de bloco virtual aí para vocês conhecerem. E alguns museus, é, como por exemplo o Museu de Saca, muito legal, eu já visitei. um museu que eu visitei é o Ponte da Companhia, que é o meu arroz. do Biracuera, então dá para você dar aquela tá um de do e
3: e acho é isso. Então, a dica cultural para fazer o nosso porque a gente está com duas é, atividades para acontecer esse mês de agosto, e as duas são voltadas para famílias, para todos os modelos de famílias possíveis e existentes, é, vão acontecer online, então são, são duas oficinas que vão acontecer online que é um programa que se chama Arte lá do Museu de Arte Sacra daqui de São Paulo. Uma, inclusive, já está com as inscrições abertas, que vai rolar agora dia 15, e depois tem outra no dia 21 de agosto também. Então, se quiserem acompanhar pelas redes sociais do Museu de Arte Sacra e pelo site, a gente está com essas duas atividades para acontecer, que estão sendo preparadas com muito carinho.
0: Bom, a minha dica, além de ser o Museu do Futebol, que eu sou completamente apaixonada pelo Museu do Futebol, né... Quem me conhece sabe que eu sou completamente apaixonada. Mas visitem também os museus locais de suas cidades. Porque pode começar tudo por ali. A, a paixão de uma criança por um museu. Então não precisa necessariamente se deslocar até. Gente, muito obrigada por acompanharem esse episódio. Compartilhem com seus amigos. Nos sigam nas redes sociais. E busquem o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis. Já saiu um episódio falando sobre as Olimpíadas, sobre o encerramento das Olimpíadas e também sobre a cultura japonesa. E aí, em breve esse episódio vai estar no ar. E eu, na próxima semana vai ter mais um episódio que a gente vai atualizando vocês na rede social. Então, acompanhem o nosso podcast. Agora eu vou deixar o pessoal se despedir devidamente.
1: Eu queria, antes de mais nada queria agradecer a Nina por, por ceder o tempo dela no meio da pandemia No meio da correria do, tra do trabalho e tudo mais Muito obrigado por, por participar com a gente Foi muito, muito bom Você bastante nesse episódio com, com vocês dois especialistas
2: Nina, super obrigada pela presença Acho que a gente tem que sim fazer outros episódios E aí detalhar um pouco mais O acervo Do, da, do Museu de Arte Sacra Que acho que é é uma, uma grande novidade para a maioria das pessoas, é, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, suas falas que contribuíram muito para o meu próprio aprendizado, e seguimos, vamos aí. Obrigada a todos que ouviram, espero que tenham gostado e espero que visitem os museus. Bom gente,
3: super obrigada pela oportunidade de trocar uma ideia com vocês, aprender um pouquinho, <risos> e estar tá conversando... Um pouco mais sobre essa, essa coisa que eu amo muito. Museus, vamos frequentar e vamos trabalhar dentro dessas entidades. Então, eu agradeço e espero vê-los em breve nos museus aí pela vida.
0: Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Um grande beijo, se cuidem, usem máscaras ainda e se vacinem, tá?